0: Bună ziua și bună seara, doamnelor și domnilor, omul vostru Maramu s-a întors la un nou episod de podcast pe filmul meu, în direct din studioul, pe filmul meu, care este situat la mine în garaj. Pentru că așa facem noi, ținem toată treaba asta, old school. Înainte să începem episodul, vă rog frumos, să ascultăm intro-ul toți împreună. ați revenit dragilor și dragilor și bine v-am regăsit la nou episod de podcast, mă bucur din nou să fiu aici, la fel ca și în fiecare săptămână, cum ar trebui să fie, nu că așa e de obicei, dar mă scuzați, v-am explicat care cum stă treaba. Astăzi o zi extraordinară, o zi deosebită, o zi care a început fenomenal, dar care s-au încheiat mai puțin fenomenal. Și de ce spun asta, o să aflați într-un moment. Povestea începe așa. Astăzi, 6 iunie, am impresia? Stați să văd exact ce date asta, nu știu ce date. Da, astăzi, 6 iunie, miercuri, când înregistrăm podcastul, am lansat dimineața un vlog, după care am făcut un live de două ore, după care m-am dus să alerg, astăzi am avut de alergat 6 mile, adică 9,64 de kilometri, am făcut și treaba aia, am venit acasă, am făcut un duș, după care m-am dus la piscină, am stat puțin în jacuzzi să mă relaxez mușchii și totul a fost minunat. Din punct de vedere al YouTube-ului, astăzi a fost cea mai proeficientă zi, să spun așa, videoclipul Smoke Box 420, ce l-am făcut pe 20 aprilie, adică pe Fortunia împreună cu Rareș, o bubuit la un nivel mai mic, să spun așa, nu mai astăzi o strâns aproape mers în vizualizări. Astăzi am făcut peste 300 de abonați noi. Totul părea să se îndrepte spre o semi sau o mini viralizare. Însă se face ora 6 seara aici la mine și primesc e-mail de la YouTube cum că videoclipul respectiv Smokebox 4.20 cu Maramu de ce fumăm iarbă și despre 4.20 au fost șters de pe canalul de YouTube și am primit Strike, un fel de cartonaj galben pentru că conform e-mailului primit de la YouTube, acesta încalcă regulile comunității și promovează consumul de narcotice Ideea e că eu știam că YouTube-ul e și la vânătoare pentru treburile astea. Cu toții știam, toată lumea care făcea content despre iarbă știa că are un glonț la tâmplă și așteaptă numai momentul în care o să fie descoperiți și o să se înceapă să se apește trăgaciu. Rândul meu, din păcate, eu venit acum. videoul respectiv a fost cel mai de succes video-a meu până în prezent, în momentul când a fost dat jos, au avut aproape 8.000 de vizualizări, video are sub o lună și jumătate, începea să devină din ce în ce mai popular și evident cu asta o venit și un report sau ceva de genul, altfel nu îmi explic cum după o lună, jumătate, o lună și jumătate au ajuns YouTube-ul să să verifice treaba asta și să vadă care treaba cu videoclipul respectiv în ideea în care nu s-o legat de alte videoclipuri oricum, asta înseamnă că am intrat într-un în lumina reflectoarelor cum s-ar spune în, în fața algoritmului YouTube, așa că s-ar putea ca tot mai multe videoclipuri de ale mele să fie date jos și sper ca nu, dar e un risc care există canalul meu să fie închis ori de tot ori temporar, nu știu exact cum se procedează. În caz că asta se întâmplă, nu e nicio problemă, eu am să mă mut pe canalul Maramu, vă spun de acum, ăsta o să fie planul B, o să încep să-l pun în aplicare de acum. Canalul o să se, cheme, se cheamă, de fapt există deja, Maramu, încă nu-i public, dar în caz că se întâmplă treaba asta, eu o să vă aștep acolo. În legătură cu contentul care nu o să pot să-l am pe YouTube, E bine, norocul nostru, avem un website, www.pefilmulmeu.com, unde o să puteți să vedeți toate chestia asta, nu încă de acum. Trebuie să vorbesc întâi cu Bogdan, băiatul care mi-a făcut site-ul, și să îl întreb cum am putea face să hostuiesc videoclipurile de pe site direct, pentru că ce făceam până acum le luam de pe YouTube și le hostuiam pe site, prin linkul de la YouTube, acum trebuie să schimbăm ca să fie hostul pe site. Așa, nu mai avem treabă cu cenzura și YouTube-ul poate să mă în fund pentru videoclipurile cu iarbă și totodată am hotărât ca de acum încolo, în videoclipuri, pentru că nu vreau să iau strike pe canal, îmi place foarte mult să fac YouTube și consider că e un mediu oportun prin care pot să fac ceea ce vreau să fac, dacă asta înseamnă să folosesc un vaporizator de acum încolo, să nu să Să nu fie așa evident ceea ce consum, atunci așa voi face. Ne adaptăm, îmi place prea mult să fac YouTube ca să risc pentru toată treaba asta, oricum deja cei care mă cunoașteți, you know what I'm all about. Știți ce reprezint, știți ce sunt, știți cum e. Dacă vrei să reușești, trebuie să fii... Uh, trebuie să înveți să te adaptezi nu eu fac regulile, eu nu eu pun muzica eu doar dansez pe ceea ce mi se dă oricum, uh, mi se pare foarte ciudat că poți să vezi videoclipuri cu oameni cărora le se taie capul poți să vezi bătăi poți să vezi tot felul de nebunii pe YouTube dar nu poți să vezi videoclipuri despre iarbă, cu iarbă sau chestii de genul ăsta videoclipuri inofensive Că nu e ca și cum a fost o invitație deschisă sau o încercare de a lămuri pe cei ce vizionează că trebuie să fumeze iarbă. Chiar din potrivă. A fost un episod informativ, educativ pe locuri, în care am încercat să prezentăm și să explicăm exact de ce consumăm iarbă, ce simțim, care sunt punctele pozitive și care sunt punctele negative. În ideea în care, după videoclipul ăla, am și început o pauză de o lună de la, de la consumul de iarbă, ceea ce... YouTube, it makes no sense. Nu noi suntem amici YouTube. Chiar tot ce vreau să fac este să informez și să ajut. Nu mă folosesc de chestia asta ca să strâng viuri, nu fac chestia asta ca să vă iau bani pentru că nu-mi dați niciun ban. Îs, am depășit de mult termenul în care să poți să monetizez condițiile prin, după care pot să monetizez canalul și încă nici până în ziua de astăzi nu am primit un răspuns dacă se poate monetiza sau nu. Deci, voi câștigați de pe urma mea, eu nu câștig nimica de pe urma voastră, deocamdată. M-a supărat foarte tare chestia asta pentru că mi se pare că e o încălcare a dreptului de exprimare și eu sunt o persoană care consideră că dreptul la liberă exprimare e ceva ce e foarte interesant și tot ce vreau să transmit YouTube-ului, e. Îi... Looks like you're fucked! Da, acum că mi-am dat asta jos depă suflet, deci ca să știți și voi nu o să mai fie uh, videoclipul Smokebox... Pe canal nu o să-l mai găsiți, din păcate, dar o să fie pe site-ul www.pefilmulmeu.com de când, încă nu știu, trebuie să iau legătura cu băiatul care mi-a făcut site-ul și să vedem cum putem să facem să-l încarc direct pe site, pentru că site-ul nu a fost făcut pentru treaba asta. Luam linkurile urile direct pe YouTube, lucru care nu se pot întâmpla cu clipul ăsta. Așadar, să trecem în podcast. Despre ce am vrut să vorbesc astăzi înainte să aflu chestia asta cu strike-urile și așa? Am vrut să ne uităm împreună la un la un videoclip care l-am găsit pe YouTube, pe observator.tv nu știu dacă l-am găsit eu sau l-am văzut la cineva care din septembrie anul trecut și se cheamă 600.000 de români sunt oficial consumatori de cannabis. Mulți fumează drogul încă de și aici a i o limita la titlu, nu i o mai lăsat să pună, dar Haideți să ascultăm împreună acest videoclip.
1: Consumul de droguri ajunge la cote record în România, peste 600 de mii de români sunt sinceri și admit că fumează cannabis. Cei mai mulți sunt elevi și studenți care spun că drogul interzis îi ajută să treacă peste stresul zilnic. Dacă autoritățile sunt alarmate și vorbesc de o epidemie, tot mai mulți cer legalizarea ierbii măcar în scopuri medicale. La 15 ani am început să, să consum cannabis. În clasă elevii își puneau, colegii mei își puneau ghiozdanul pe bancă și în spatele ghiozdanului aveau grinder aveau fiță, aveau filtrele și își luau țigările pentru pauza următoare. Nu eram sigur, erau destul de mulți. Era... Mult prea pe față. E mărturia celui mai tânăr consumator de cannabis din România. Spune că mergea la școală doar ca să fumeze. S-a crezut invincibil. Conceau la metrou, și din iucăria au apărut doi jandari, și asupra mea s-a găsit jumătate de gram de cannabis. Procurorul a decis ca Andrei să meargă la consiliere. E greu să se lase în totalitate, deși știe că marijuana e o poartă spre droguri și mai
0: periculoase. Totul a început cu un semn.
1: Spre disperarea polițiștilor, cererea de cannabis în creștere, apar noi crescători amatori peste noapte, iar semințele și utilajele se vând online, totul sub un subțire paravan de legalitate. Vând
0: oricui încearcă să dea o formă legală și pun în văzare aceste semințe persoanelor uh, pasionate de biologie. Bun, dacă dumneavoastră cred că putem fi duși de nas, nu,
1: nu e cazul. Sunt și părinți care spun că planta sub formă de tintură face minuni pentru copiilor.
0: Eu îmi drogghez copilul din momentul în care am primit diagnosticul cu epilepsie, înțelegi? Pentru
1: că copilul meu a luat șapte medicamente, șapte, șapte antiepileptice pe zi. Marihuana medicinală nu este, nu este legală, dar care este o plantă până în alta, care nu are reacții adverse pe care le are un uh, medicament uh, pentru epilepsie. În jumătate din Statele Unite, cannabisul e considerat medicament salvator și vândut legal. Drogul farmaceutic se mai produce în Polonia, Cehia, Canada, Croația și Macedonia. La noi autoritățile nici nu vor să audă de legalizare. Nu, în România nu trăim în această lume și bă, contextul este bă, unul problematic. Din cei peste 600.000 de consumatori din România ai drogului considerat de risc, doar câteva zeci cer ajutor și se prezintă la consiliere gratuită. Stând de vorbă cu persoane consumatoare de cannabis, unu, una din trei îmi spun că le-a osigur acea relaxare de care au nevoie pe parcursul unei zile. Viața da. este grea, este stresantă Și în fii agenții naționale antidrog Vor să combată fenomenul cu pliante Dar nu au bani decât pentru 200.000 de broșuri Nici cât pentru o treime din consumatori
0: Deci Poftim La ce măgărie ne-am uitat Două minute pe care nu o să le mai primim niciodată V-au lăsat de la treaba Cu cel mai tânăr consumator de cannabis din România Unul la mână de unde știți că e cel mai tânăr consumator de cannabis din România? De ce vă aruncați să dați titulaturi din astea uh, dramatice, absolute, cel mai tânăr consumator de cannabis? Băiatul ăla poate nu a consumat în viața lui cannabis, poate a fost chemat acolo numai să dea un interviu, oamenii și-au făcut reportajul. Sau dacă chiar o consumat cannabis, s-a profitat de naivitatea lui și chestiile astea. Nu, nu e cel mai tânăr consumator de cannabis. Și într-adevăr, consumul de cannabis la vârste fragede e o problemă mare în România. Probabil și în alte părți ale lumii, dar vorbim despre România. De asta, eu, Maramu, care am 29 de ani imediat, încurajez și tot timpul spun și repet de câte ori am ocazia, consumul de cannabis îi indicat de cât de la vârsta de 25 de ani încolo. Moment în care creierul uman își finalizează dezvoltarea, cortexul prefrontal își finalizează dezvoltarea și atunci nu riști să intervii în niciun fel asupra creierului. După care vine domnul ăla care avea lovitura aia în frunte, o luat un par sau ceva, el vorbește de cannabis și de chestiile astea și probabil la ce față avea e un bețivan. Acum știu că nu-i corect din partea mea să mă leg, să, fiu, să devin așa defensiv și să încerc să găsesc probleme în alți oameni ca să-mi justific eu chestia asta. Dar totuși, cunoaștem cu toții societatea românească și cunoaștem cu toți, mai ales oamenii de influență din mediul ăsta public, care lucrează în domeniul public și nivelul scăzut de înțelegere pe care l-au legal de diverse probleme, nu doar treaba asta cu cannabisul, ci că în România nici nu vor să audă de legalizare că noi nu trăim în această lume, dar ce pula mea de lume trăiți voi? Trăiți într-o lume în care politicienii își bat joc de oameni, oamenii încă mor de foame, violul e la un all-time high, uh, educația e la pământ, corupția e la cote maxime, oamenii sunt potriva unui întreg aparat de guvernare, uh, ne aflăm pe locul 2 în lume ca și număr de emigranți. În ce lume trăim? E chiar așa de bine? Că nu putem să ne uităm la țări precum Statele Unite sau Canada sau nu știu. E chiar așa de bine în România că nu putem să ne uităm la vecinii noștri când vine vorba de chestiile astea și ne uităm numai când vine vorba de nu știu, condițiile pe care le au în spitale sau... Măcar dacă am reușit să re- r- replicăm chestiile alea. Nu numai să ne uităm și să zicem, bă, pe la ei e mai bine ca la noi. Vedeți? Pentru treburile astea, nu cred că o să mă mai întorc eu niciodată în România. Pentru mândria asta idiotă și cretină a românului, care are impresia că-i cu pământului, care are impresia că a inventat atât apa caldă, caldă cât și gaura la macaroană. Să spui tu, dar cine... Amea tu, vorbești tu în numele unui trec popor să spui că la noi nu se pune problema, că noi nu trăim în lumea asta. Că ești tu șeful Ana. Vai de steaua ta, dacă nu ai spune chestiile astea, departamentul tău n-ar mai existat, nu ai mai primi un de degeaba. Și vă plângeți că nu aveți bani decât pentru 200.000 de pliante care sunt o treime din consumatorii declarați de cannabis. Foarte bine că nu aveți bugete. Și nu aveți bugete pentru că nu meritați bugete și oricum și dacă le-ați merita nu le-ați primit pentru că șefii voștri își cheltuie banii, cheltuie banii publici ca să investească în tot felul de caturi sau să-i fure ei. Pentru că asta e România. Și umblați cu măgările voastre de campanii pot altfel și spuneți că iarbai e deschizător de droguri. Eu sunt curios câți dintre voi, domni muncitori la Asociația Națională antidrog sau câți voi dintre ăștia care vreți să fiți formatori de opinii când mine vorba despre cannabis, ați consumat vreodată în viața voastră cannabis, ați trecut printr-un proces de învățare cu planta asta și ați încercat să funcționați într-un mod normal. Cât timp sunteți sub influența acestei plante? Probabil că răspunsul e zero. Și atunci veniți voi și să vorbiți în numele ăstora, ca și mine, care facem chestia asta zi de zi și avem o viață echilibrată. Și nu considerăm asta a fi o problemă. Și după aceea când vine uh, o gagică precum era tipa asta, la Chirca sau cum o chema, care își uh, îș, uh, tratează copilul cu ulei de cannabis și probabil vă uitați la ea ca și un monstru. În timp ce voi băgați pastile, băgați alcool, băgați țigări, băgați tot felul de căcaturi care sunt mult mai rele decât cannabisul. Dar înțelegerea voastră limitată cum că cannabisul ar fi un drog, un narcotic, nu vă, dă, nu vă permite... Să vedeți că lumea de fapt e mai mare decât credeți voi și decât înțelegeți voi. Sunteți atât de limitați în înțelegere, în informație și în cunoștințe că sunteți scârboși de proști. E absolut supărător. Deci nu... Vai, dacă n-ar exista atitudinea asta în România, atitudinea asta așa de... E așa de scârboasă atitudinea asta care... Românul care e cel mai bun și cel mai cel dintre... Toți. El știe cel mai bine, el s-a născut tot și utor și tot ce face el e perfect, restul sunt și sunt împotriva lui Dumnezeu. <laughs> Fut pe dracu în gură. Da, m-a enervat foarte tare și articul ăsta, un podcast mai nervos, vă rog frumos să mă scuzați. De obicei eu o la voia bună, o să încerc să mai arunc și câte o glumă printre rândurile astea. De la reportajul ăla trecem la un articol de pe vice.com secțiunea român din România. Un articol care se cheamă boala provocată de iarbă care te face să vomiți și să faci dușuri fierbinți. Nu am auzit niciodată despre chestia asta, cineva mi-a trimis articolul ăsta astăzi sau ieri, așa că am zis că hai să-l citesc împreună cu voi, să-l citești și voi și poate să-mi dați și voi opinia voastră în comentarii, la fel cum vă rog să-mi ziceți opinia voastră și despre reportajul ce l-am ascultat adineaur. Problema e că oamenii fumează iarbă prea tare în cantități prea mari în ziua de azi așa începe articolul Iarba nu e pentru oricine, pentru majoritatea cel mai nasol lucru pe care li se poate întâmpla după câteva fumuri e să ame- amețească și să borască pe pantofi Iarba dacă e iarbă îi anticreață, deci foarte puțin probabil ca cineva să borască de la iarbă dacă e stropită sau sunt legale, atunci da. Dar încă o dată nu vorbim despre asta pentru că ați spus iarbă. Dar pentru un mic număr de consumatori regulați există niște consecințe mult mai neplăcute. Sindromul cannabinoid hiperemesis sau CHS, CHS e o tulburare asociată cu abuzul cronic de cannabis. Cele trei simptome primare sunt greața, crampele abdominale și vomitatul ciclic de 6 până la 12 ori pe oră oameni buni, fumezi iarbe de aproape șapte ani, pot să spun că am avut momente când am abuzat nici dată nu am avut creață, n-am avut crampe abdominale și nici nu am vomitat ciclic sau în orice fel. Deci nu tocmai efectele dorite atunci când tocmai a cheltuit 10 lire pe un gram de frunze. Să înțeleg că ăsta e uh, tradus după uh, Vice UK vântul canabinoid s-ar putea să-și, să-ți sune cunoscut. A devenit ceva mai popular de când oamenii și-au dat seama că iarba e bună pentru mai mult decât să joci jocuri video și să treacă timpul mai repede la școală. Dar dacă tot nu înseamnă nimic pentru tine, iată o foarte scurtă explicație. Cannabinoizii sunt o clasă de compuși chimici, dintre care unii sunt produși în mod natural de corpul uman, iar restul se găsesc în cannabis și alte plante. Tot ei sunt responsabili pentru poveștile miraculoase pe care le-am auzit despre marihuana medicinală. Cannabinoizii sunt cei care tratează orice, de la glaucom la epilepsie. Din păcate, cannabinoizii nu reacționează prea bine la persoanele care suferă de CHS și din cauza că tulburarea nu e înțeleasă pe deplin, e diagnosticat greșit. Potrivit mărturiilor pacienților pe care le-am citit online, asta duce la numeroase vizite la spital, nenumărate scanări și teste, după care se ajunge la concluzia că pacientul e perfect sănătos, dar pur și simplu se întâmplă să vomite mult. Ce e nasol e că tot cannabisul e prescris sau recomandat online ca drog antigreață, exact ce ziceam eu adineauri. E greu de explica cum o substanță cunoscută pentru proprietățile sale antiemetice, care taie greața, încurajează exact ce ar trebui să prevină. Cel mai timpuriu studiu despre ceea a fost făcut în 2004, când 19 australieni au fost diagnosticați cu vomă ciclică și tendința de a fuma iarbă cât de des posibil. Dintre cei 19, doar 9 pacienți au participat la studiu. În 7 dintre cazuri, renunțarea la obiceiul de a fuma iarbă a dus la oprirea vomei ciclice cu alte cuvinte s-au oprit din fumat, cum le-a trecut și greața. Totuși, în mod ciudat, a existat o anomalie care n ar putut fi explicată. Pacienții au dezvoltat obiceiul de a face dușuri fierbinți pentru că acestea le ușurau simptomele. În 2004 și 2012 s-au făcut aproximativ 30 de studii, dintre care majoritatea s-au concentrat pe câte un singur subiect. Totuși, nu e clar ce cauzează dacă e devină o aglomerare de cannabinoizi sau dacă e ceva în neregulă cu receptorii de cannabinoizi din creieri sau de sau de ce tulburarea se face simțită abia acum, deși oamenii au fumat sigur cannabis cu mult timp înainte de 2004. În 2012, Dr. Douglas A. Simonero a dirijat cel mai mare studiu despre CHS în cadrul căruia toți cei 98 de pacienți îndeplineau criteriile relevante. Dar cercetările lui n-au reușit decât să întărească ideea că CHS-ul există. Că dacă fumezi prea mult iarbă, s-ar putea să vomiți la intervale regulate. 84 dintre pacienți au reportat și crampe abdominale. Și că dacă nu mai fumezi, o să dispară și simptomele, cel puțin în majoritatea cazurilor. Doctorul a mai descoperit că jumătate dintre participanți își păcăleau simptomele cu băi incredibil de fierbinți. În un... cercetările mele despre CHS am găsit un cont de YouTube care aparține doctorului Larry Malick, profesor de pediatrie la Universitatea, Universitatea Regents din Georgia. Statele Unite. În ultimul an, acesta a documentat starea pacienților care suferă de CHS, dintre care unul vorbește în videoclipul de mai sus și aici o să fie un videoclip pe care nu o să vi-l pun pentru că o să fie în engleză, dar o să pun linkul ăsta în descriere, deci jos în descriere dacă o să vreți să păsați, o să vă ducă la articol și aici o să aveți și videoclipul. Despre obiceiul lui compulsiv de a face băi fierbinți. Nu e ca și cum aș avea nevoie să fac duș. Îl fac din oficiu, fără să-mi dau seama, spune el. Sora lui intervine și spune că face duș de 4-5 ori pe zi în apă foarte fierbinte, atât de fierbinte încât ea n-ar putea o suporta. Chestia asta cu baia sau dușurile a pare în aproape toate raportele despre SIEI ceeași pe care le-am citit. Într-unul dintre cazuri, un pacient s-a opărit în timp ce încerca din răsputeri să scape de simptome. Nu se știe încă de ce ajută dușurile, dar un lucru e sigur, pot ajuta personalul medical să diagnosticheze corect tulburarea și îi ajută pe pacient să realizeze că o au. De obicei, când vine cineva spune că face dușuri fierbinți pentru că îi ușurează simptomele, ne dăm seama despre ce e vorba, a spus doctorul Malik. Am vorbit cu Ben, un student din Bristol, care și-a autodiagnosticat cu CHS. După 2 sau 3 ani în care a fumat cel puțin 7 grame pe săptămână, a început să aibă simptomele CHS în februarie anul trecut, când s-a trezit cu greață, și-a început să vomite în continuu. Avea și crampe abdominale. După câteva diagnostice greșite, Ben și-a dat seama că s-ar putea să sufere de CACS, a aruncat iarba la gunoi și, în mod dramatic, și-a făcut bongul bucăți. Wow! Scena dramatică. După o săptămână în care n-am fumat deloc, simptomele au început să scadă. Eram căzut la pat, nu aveam energie, crampele erau îngrozitoare, mi-a spus el. Acum pot să mă mișc prin casă? și să-mi văd de viața cu zi, de zi cu zi. Bineînțeles, încă nu am ajuns să înțelegem de ce tulburarea asta afectează consumatorii de cannabis. Din cauza anilor de prohibiție s-au făcut foarte puține cercetări despre efectele cannabisului asupra sistemului endocannabinoid al corpului uman. În orice caz, în discuția cu Greg de Dehut, președintele Cluburilor Sociale de Cannabis din Marea Britanie, am ajuns la concluzia că tulburarea are legătură cu faptul că e mult mai ușor să faci rost de iarbă foarte puternică în ziua de azi. Piața e plină de iarbă tot mai tare, a spus Greg, dar oamenii nu-și dau seama că au și alte opțiuni, pot lua tipuri mai finuțe de iarbă. Ca să reduci aceste efecte neplăcute, ai nevoie de consiliere când alegi tipul de iarbă. Pentru asta trebuie să o legalizați! Pâlâmâ! Poate pentru unii e valabil, dar până acum dovezile sugerează că cel mai bun mod de a te vindeca de SIECAS e să renunți cu totul la obiceiul de a fuma iarbă. Bineînțeles, nu e ușor să convingi un pacient să facă asta. Mereu am crezut că iarba e bună, e medicament, a spus Ben. M-am gândit că mă ajută pe termen lung, dar nu era așa. Dr. Malick a spus ceva asemănător. De multe ori, pacienții sunt blocați în stadiul de negare, nu vor să admită că iarba le poate face rău. Cannabisul e acceptat de tot mai multă lume, iar asta nu e un lucru rău. Atâta timp cât nu-ți fuți viața și nu te prăjești, e mișto să te spargi din când în când. Dar, la fel ca oricare alt drog, canabisul îți poate face rău dacă abuzezi de el. Sunt de acord. Mai ales dacă reușești să-ți dai peste cap chimia corpului și te trezești ca ajungi să vomiți de fiecare dată când fumezi un cui. Uh, Articolul îi aparține lui Jake și a fost tradus de Oana Maria Zaharia încă o dată www.vice.com slash articole și aveți aici articolul ăsta pe care o să-l, uh, o să-l găsiți în descriere. Sincer, eu personal nu am auzit niciodată de boala asta sau de condiția asta și na, într-un fel e ciudat să ajung acum să aud acum de ea și am puține dubii fiindcă provine dintr-o sursă englezească și în Marea Britanie Fiind ilegală iarba, mă gândesc că există foarte multe și acolo și nu mai era ca și chestia asta să fie o cauza stropelilor pentru că nu poți să ai încredere în cineva care zice da, bă, s-am fumat iarbă toată viața, nu m-am atins niciodată de legale că eu nu știu ce situație financiară are persoana aia și nu știu ce psihic are persoana respectivă. Dacă sunt întâmplat într-o zi să fie uh, mai strâns cu banii, și să zic că, de pula mea, vreau să fumești anumite, dar am rup capul astăzi, mă duc, nu vreau să cheltui 50 de lire să-mi cumpăr iarbă acum, hai că da, numai 10 și-mi cumpăr un pliculeț de spice. Da? Dar nu o să recunosc, o să zic că, nu no boss, eu fumez mai arpă, eu nu mă dau. Deci, am dubii, sincer, nu am auzit niciodată de CHS în Statele Unite și. It's weird. That's, uh, that's my only opinion. Ok, și ultimul articol pe care vreau să discutăm astăzi provine de pe herb.com, una dintre sursele mele preferate pentru articole, și se cheamă Which Weed Helps You Sleep? Here are the 10 best bedtime strains, adică care iarbă te ajută să dormi. Top 10 cele mai bune strainuri pentru uh, somn. Pe locul 10 avem Girl Scout Cookies sau GSC, cum se cheamă acum nu se mai cheamă Girl Scout Cookies numele era prea lung s-a renunțat uh, la numele lung și acum mai cunoscute ca și GSC e o iarbă foarte populară în Statele Unite are un content de THC foarte, foarte mare și e un hibrid dominant Indica, care e extraordinar pentru o relaxare totală a corpului, uh, perfect uh, care se folosește perfect cu o oră sau două înainte de a merge la somn. Pe locul 9 avem White Widow sau Văduva Albă, un alt hibrid clasic, predominant indica, un uh, strain care ne ajută sau ajută stonerii să dormă în de zeci de ani. Pe locul 8, una cunoscută în Europa, Blue Cheese. Totodată, un hibrid dominant indica uh, un cross între blueberry și UK cheese. Uh, e un strain care com, com, uh, combină mirosul de, uh, gustul de blueberry. Oare, cum se zice la blueberry în română? Nu știu, dar vă prindeți voi, scrie alea mici albastre. Blueberry taste și acru acru de la aciz și mirosul ăla de brânză. Pe locul 7 canatonic, locul șeas- șa- șase, pe locul 6 se, af- se află un alt clasic, Daddy Purp. o altă indica clasică care are un efect calmant și o culoare movă, foarte ușor de recunoscut. Pe locul 5 afco, o altă, un alt hibrid dominant indica, un alt clasic, are un efect stimulant cerebral care e foarte plăcut. Se folosește pentru un somn bun tot așa două ore înainte să mergi la somnic. Deci locul 4, Grape Ape. Și despre Grape apes scrie așa Another Beautiful Purple Strain adică e movă asta. Grape ape is a strong indica, adică o indica puternică named for its grape aroma, adică are gust de struguri. This heavy-heating strain is great for relaxation and sleep, adică e bună pentru relaxare și somn. It's also popular for pain, pentru durere, anxiety, anxiety and PTSD, adică post-stres, uh, post-traumatic. Because of the high THC content in GrapeApe, we'd also recommend smoking this strain about 2 hours before bed to let the initial head high wear off. Then, the remaining heavy body effects should rock you to sleep. Deci, uh, datorită contentului mare de THC din acest strain, îi recomandat să fie fumat cu dore înainte să mergi la somn pentru ca efectul de head high să dispară și să rămână doar efectul de body high. Și acum intrăm la top 3, unde avem una foarte cunoscută Purple Kush. We really struggle to choose a single strain of Kush for this list. White Purple Kush is a great choice because it's a pure Indica strain that relieves the body and mind of stress and tension. Adică, este o Indica pură care e extraordinară pentru a uh, scăpa corpul și mintea de stres și tensiune. Așa, De asemenea, recomandăm alte tipuri de cuș pentru somn și anume kosher cuș, precum și afgan cuș. Pe locul 2 avem God's Gift. God's Gift is one of the most popular strains for sleep, adică una dintre cele mai populare strainuri pentru somn. This powerful indica provides a fast-acting full-body experience, also making it a great, great pain reliever. Această indica puternică ne oferă un efect rapid pentru o experiență totală, lucru ce-l face grozav pentru durere. A cross between Grandaddy Purple and OG Kush, adică două strainuri pe care le-am numit mai sus, deci asta e un mix între Grandaddy Purple și OG Kush, the sleep aid strain often tests between 18% and 22% THC. Deci, de obicei, are între 18 și 22% THC. To avoid any lingering effects the next morning, it's best to use God's gift at least an hour before bed if you can stay up that long after smoking it. That is. Deci, datorită cantității mari de THC din ea e recomandat să fie folosită cel puțin cu oră înainte de a merge la somn pentru că nu vrei să te trezești dimineața cu un fel de mahmureală de la iarbă. Există. Și... Da. Și pe locul unu să află indica mea preferată. Nu o să mă auzit să spun de asta, dar am și o indica preferată și anume Northern Lights. Și am să vă citez descrierea la Northern Lights. Northern Lights is probably the most famous indica strain on the planet, which also makes it one of the most widely used varieties for sleep in the world. Northern Lights este probabil cea mai faimoasă. Indica de pe planetă, lucru care o face și una dintre cele mai utilizate dintre toate tipurile de iarbă pentru a ajuta la somn. The strain is basically a pure indica, even though its exact heritage is unknown. Acest strain este o indica pură, cu toate că proveniența sa este necunoscută. Northern Lights is known for its powerful physical effect which is great for sleep as well as pain, migraines and muscle tension. Northern Lights este cunoscută pentru efectul fizic puternic, care este extraordinar pentru somn, durere, migrene, dar și pentru tensiune musculară. Deci toată lumea care face sport sau are un job stresant sau se află în momente mai stresante ale vieții, niște Northern Lights și o să faceți nani, ca un bebeluș. Its sticky buds are covered in trichomes and smell sweet, spicy and pungent. Uh, Mugurii lipicioși sunt uh, acopăriți de tricomi care au un miros dulce, uh, iute, spicy și foarte pungent. When ranking which weed helps you sleep, northern lights came out on top every time. Când a făcut topul, ierburilor care te ajută să dormi, Northern Lights, a ieșit în top de fiecare dată. Deci, acestea sunt cele 10 strainuri cele mai celebre pentru somn, pentru cei care vor să consume cannabis cu scopul de a ajuta să aibă un somn mai liniștit, să scape de dureri, de migrene, de dureri musculare sau alte chestii de genul acesta. Odată cu acest articol, am ajuns și la sfârșitul unui nou episod de podcast, dar înainte să plec, vreau să vă mulțumesc frumos pentru susținere, la fel ca întotdeauna în ultima vreme canalul a explodat acum să vedem ce o să se întâmple după ce mi-a fost dat jos video-ul ăsta care a fost cum ar veni vârful de lance al acestui asalt al YouTube-ului românesc pe care l-am făcut cu canalul pe filmul meu sper ca creșterea să există în continuare, eu nu o să mă las v-am spus și dacă mă închide canalul ne mutăm pe un alt canal tot ce pot să fac este să încerc să iau măsuri ca să nu ajung să mi se închidă canalul pentru că ar fi puțin incomod. O fost foarte multă muncă depusă și... na, nu ar fi plăcut. Dar... Vreau să vă mulțumesc frumos încă o dată pentru susținere. Vreau să vă spun bine ați venit celor noi veniți. Mă bucur că ați găsit canalul, mă bucur că ați ajuns aici. Sper să vă placă și să rămâneți în continuare. Sper să aduceți și pe alții. Eu îs mai mult decât fericit să vă am aici pe toți și mă bucur să fim toți împreună și să avem parte de o mică comunitatea noastră. Care îi cum îi? Bună, rea, mie îmi place. Dacă să uită lumea la comenturile și rațiile de like-uri și dislike-uri la videourile mele, o să vadă că avem o relație onestă și oamenii îți simțiți și plăcuți, spre deosebire de alte medii, unde găsești oameni care susțin că aici e România noi nu trăim într-o astfel de lume Lucru care cumva ar trebui să scuze toate căturile sau ar trebui să le justifice nu înțeleg care face ce mă enervează să mor eu dacă nu mi se pare așa de ridicol, băi mi se pare oh, nu pot să cred nu pot să cred uneori când mă gândesc că eu chiar acum câteva luni mă serios să mă mut înapoi în România pentru ce fraților? pentru ce? pentru mentalități din astea reduse și limitate, ca să mi se dea peste față cu răspunsuri din astea, pe asta e de joc. Da, pe filmul meu, pe YouTube, dacă nu v-ați abonat încă, vă rog frumos să vă abonați, apăsați și clopoțelul ca să primiți o notificare de fiecare dată când iese un episod nou. Ieri am scos vlog nou, am făcut și un live, le găsiți amândouă pe YouTube, vă rog frumos să vă uitați la alea dacă nu ați făcut-o încă de asemenea pentru podcast dacă nu vreți să vedeți video și vreți să-l ascultați doar audio ne găsiți absolut peste tot de la iTunes, la Google Play Store Stitcher, Castbox uh, și Spotify cred, stați să mă uiți, să verific să văd dacă suntem pe Spotify deja dacă tot s-o s o Spotify în România am zis că ne băgăm și pe Spotify de asemenea, suntem și pe SoundCloud Filmul meu Nu Podcast Search Mai căutăm dată pe filmul Nu este pe filmul meu nu, încă nu ne-au acceptat pe Spotify, dar urmează să vin și pe Spotify. Oricum, ne găsiți pe toate celelalte medii, dacă nu vreți să-mi vedeți fața pentru 45-50 de minute cât ține podcastul ăsta și vreți, și vreți să-l ascultați doar audio când sunteți la muncă sau la sală sau în mașină sau mai știu eu ce alte activități faceți când vă place să ascultați podcasturi. Eu vă încurajez să o faceți cât mai des și nu doar al meu, e un mediu foarte educativ în care poți să înveți diverse lucruri și E un mediu interactiv pentru. Nu știu, e o sursă bună de educare. În ultima vreme au apărut podcasturi tot mai bun și în România. E o chestii care o prins, cât, de cât și în România, și îi prevăd un viitor foarte bun. Până data viitoare, mă rămânu, cu pace și nu uitați! Vă apreciez enorm, vă mulțumesc frumos pentru susținere. Dacă vreți să ajutați proiectul, pe filmul meu aveți două linkuri mai jos în descriere, una pentru Tipi stream, una alta pentru Patreon, îs pentru donații, dacă vreți să faceți asta, eu sunt mai mult decât bucuros, după cum v-am spus, chestia asta necesită foarte mult timp și bani, iar dacă voi puteți să mă ajutați într-un fel sau altul, eu sunt mai mult decât recunoscător, îs... Tot timpul lucruri care trebuie upgradate pentru ca și calitatea contentului și cantitatea contentului să fie din ce în ce mai bune, mai mari și mai mulțumitoare. Până data viitoare, vă dau cu pace să aveți o săptămână minunată. Pa! Ești palid, obosit, foarte obosit Așa, fără niciun motiv Păi să-mi dai un tratament să pot fuma Să pot bea Să pot uh, cânta Să pot dansa
1: Prescripție specială Vergeturi Fumați prea mult Poftim